Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per-Ivar Nikolajsen. Idag har jag med mig Paul Reinert Bredvei i Dokumaster. Det har varit en travel dag för dig. Du har landat en hel haug med pengar, har jag skönt, i följde en dobbelsida i Dagens Tegningsliv. Ja, vi har varit så heldige och fått Summa Equity, fått ett ordentligt fond in på eierskapet vår och de har valt att investera 100 miljoner kronor i Dokumaster och det Synes vi er veldig, veldig stas etter å ha vært gjennom en, en intensiv og, og bra process med dem de siste, siste månedene. Det er jo fryktelig mye penger. Vi, vi kan jo snakke om hvor mye penger det er etterpå, og hva dere skal bruke de penger til. Men hva er Dokumaster? Det er greit å vite først. Ja, nå har den berømte Elvelter-pitchen skulle komme til, men, men det Dokumaster tilbyr da, som, som vi har utviklet, det er en, rett og slett en frittstående og systemuavhengig eh, arkivløsning. Og det betyder i praksis at vi, uavhengig av system, fanger, behandler og processerar datene, og da med da en strukturert lagring konverterer det til et langtidspreserveringsformat, så at man kan finna det igjen også i fremtiden. I tillegg gjør datene både effektive for sök og gjenfinning, og dette er jo kjente problemstillinger, det å gjenfinne sine data og ha kontroll på datene. Så litt sånn oppsummert, Dokumaster hjelper dig å ta kontroll på dine data. Men hvem er kundene her da? Er det mig og, og dig og bittesmå firmaer og store kommuner og staten alt sammen, eller hvem er det? De fleste av oss har vel en utfordring av og til bare å finne den, den mailen vi sendte for et par dager siden, men de kundene vi har gått mot så langt, det er rett og slett offentlig sektor. Det er der hele historien rundt Dokumaster og behovet meldte sig langt tilbake i tid. Hvordan begynte det? Det startet egentlig med to, to grunnere, Yngve Tvett og Kristian Lundvang, som allerede tillbaka i 2003 etablerte et selskap som heter Arkivplan.no. Og det var å lage da en, en, en frittstående løsning, en, en skybasert løsning den gangen, som da offentlige etater og offentlig sektor har, er lovpålagt å ha en oversikt over sin arkiv. Dette byggesaksarkivet det er lagret der, økonomisystemet, HR-arkivet lagret i de og de systemene, så man er lovpålagt å ha en sånn oppdatert oversikt over sin arkiv. Og da lagde de en frittstående, webbasert løsning allerede i den tid. Og det her tog av etter hvert, og etter hvert nå så har jo da Arkivplan fått hele 430 kunder i, I Norge. Disse kundene da begynte da etterspørre og spørte da Kristian og Yngvær, kan ikke dere lage en sånn frittstående arkivløsning? 
Eh, hvorfor skal vi lagre alt i disse sak- og arkivsystemene? Hvorfor skal dataene være lukket inne? Og de eh, tente jo på ideen. De drev et konsulentselskap som, eh, som de hade da. Og dette var jo rundt 2006-2007, men det var liksom en, en sånn, sånn sær standard som eh, noen vil si var Noark 5. Nei, 4 den gangen. Eh, og der lot det gresa gjøre. Og så kom det ny standard i 2009-2010, og da begynte de å pusse, pusse støv av dette ideen om den frittstående løsningen. Men du, nu har du nu har du sagt støv og så har du en anden sætning så tænne på at det er man tænne på. Hvordan tænner man egentlig på arkivløsninger? Ja, det kan du jo kan du jo spørre om. Jeg tror det som det som har gjort at de og som jobber med det her nu og investerer har fått tænning på på arkiv for det er også du kan det er kanskje lidt lidt tørt. Men igen, det handler om og den mængden data som findes derude der er så totalt kaos der. Så det det handler om arkiv handler jo om at ha kontroll. Og det er jo nettopp det som er hele kjerneideen til Dokumas, å ta kontroll over dataen. Og når vi ser nu, at det er en 50-dobling av dataene nå fra 2010 til 2020, så det er klart at hvordan få kontroll tilbake igjen, det med søk og gjenfinning som både du og jeg kjenner igjen til vår egen data, hvordan dette her problemet vokser i store organisationer, da blir arkiv sexy. Og en av de første business angelene som vi fikk inn på her sånn, sa jo bare at jeg jobbet om å etablere regnskapssystemer i, I skia for noen år tilbake, så det, da skulle jeg gjøre det sexy. Det jeg ser nå, Paul, hos dere, dere kan gjøre arkiv sexy, derfor investerer jeg i dere. Så, så, så det går an å få tenning på, på arkiv. Men er det sånn at vi ikke trenger de der gamle arkivarene lenger? De som rusler rundt og putter papirer opp i skuffer av og systematiserer det? Går, det? går alt av seg selv i det systemet der, eller hvordan er det fungerer? Ja, det er jo flere kilder vi kan hente data fra. Det ene er jo da papirbasert kilder, og vi producerar jo enorme mengder papir. Disse må jo håndteres på en god måte. Vi avlaster litt av den økende arbeidsmengden til arkivarene ved at vi digitaliserer, så selv ting som er skrivet med rettetast og kulehode blir jo søkbart i, I Dokumaster, så Det er en del kommuner som har digitalisert byggesaksarkivet sitt, og de kaller jo bare Dokumaster for sitt, sitt Google. Og det er jo med på å effektivisere hele offentlig sektor på, på det området ganske betraktelig, fra å måtte løpe ned, finne frem en arkivmappe, skanne. Kanskje du har spurt om jeg skal bygge en ny garasje, så jeg trenger de siste tegningene på huset og eiendommen min. Det å da kunne da for en saksbehandler eller de som innbygger selv kunne gjøre da et søk og direkte lastene det her sånn, det er, det er jo det det handler om effektivisering. Og så kan man jo se litt sånn, sånn fremover igjen da, sånn, hvis det skal være litt sånn hårete og, og, og hvorfor man får tenning på der, så kan man jo se, at, se for seg at man ser at man ønsker da i fremtiden å automatisere denne saksbehandlingen som, som er der ute. Så kan jeg si, la meg finne for eksempel fem tilsvarende saker i nabolaget, eller ønsker du å basere din saksbehandling på følgende ting, så begynner man å automatisere en del ting, og det er den spennende retningen, og nå blir jeg litt, er litt ivrig. <laughs> ja, du er ikke en av grunnlærne, du, du var jo en, en som fikk tenning etter at grunnlærne hadde fått tenning. Hvordan fikk du tenning i utgangspunktet? Hvordan, hvordan endte du opp i dette her? Nei, Dokumaster ble jo etablert og skilt ut av dette North Lab-sværen som blant annet Kristian Lundvang og Yngve Tett har drevet. Og 
selskapet hadde da tre pilotkunder, og to utviklere og Kristian Lundvang som holdt i det her. Og så så de at det her, her var en god product market fit i markedet, dette var noe som markedet vil ha. Og det var jo da de tog på, liksom, yes, vet du hva, nå satser vi, da må vi få någon som har kompetensen på kommersialisering och bygga upp ting och det så jag har varit en sån entreprenör i i stora sällskaper tidigare eh, men så kunde jag på något vara en en entreprenör och kunna vara med som co-founder och sätta igång och vara med på den resan och då komma in som ansatt jag och en till som ansatt som nummer 4 och 5 i oktober 2014 och nu cirka mycket blir det två och halvt tre år till på här nu så så har vi nå vokst til 25 stykker, så det har vært en, en reising hvor det er mange som har fått hendingen underveis. <laughs> Men hvordan, når du kommer in som ansatt nummer 4 eller 5 mm. da, og blir dagleder, hvordan gör du det til din ting? Ja, den største utfordringen var vår CTO, som er veldig teknisk, ekstremt dyktig, liksom best in class, og eh, hadde egentlig ikke sånn, hva skal man egentlig med business people, var jo hans første bit, så vi måtte jo finne tonen der. Eh, men det er klart, fra å gå fra en teknisk løsning, og ha en solution that is looking for a problem, og begynne da å finne hva som er value proposition vår, begynne å tenke litt marketing, og produktifisere det her sånn, og så sette fokus på salg, det begynte flere å se verdien av, og da, så det handler om, som alt annet her i livet, hvilken verdi er det du tilfører, og det er da man etter hvert også så, så ikke bare grunneren Kristian og Yngve der, sånn, som startet der, sånn, men når resten av teamet også sa at her, her tilfører vi ulike verdier, da begynner snøballen å rulle. Så verdien av en siviløkonomien i teamet, rett og slett? Ja, ikke sant. Snøballen din har rullet en god stund. Du, du er ikke så gammel, du er 42, var det det vil bli med om? Det var det vi hadde om, ja. Blir, blir det straks. Ja. Du begynner å bli 17 år siden du gikk på gründerskolen i Silicon Valley. Hva var gründerskolen i Silicon Valley? Ja, den gangen, det var jo det andre kullet. I 1999 så var det syv stykker som dro over, og jeg var liksom egentlig sånn, ganske sånn prematurt den gangen. Så det var syv fra BI, og det var syv fra informatik her på Blindern, og syv fra NTNU, som reiste over da til et tre måneders program der borte, hvor vi da fikk litt faglig påfyll fra en professor på Cornell University, John Nesheim, fantastisk fyr. Så jobbet vi da ute i ulike startup-selskaper og fikk... Og det her var jo liksom på slutten av dotcom-bobla fra den tiden, så det var jo, da fikk du, da fikk du mye erfaring på, på ekstremt kort tid. Så, så det er mye morsomme minner der, men det er vel kanskje mer minner om hva man ikke skal gjøre, enn, og erfaring enn hva man skal gjøre. Hva kjennetegnet Silicon Valley den gangen? Når man snakker om hva man ikke skulle gjøre. Nei da, alle snakker om vekst her, men, men det var jo ofte litt lite substans der. Et av målsetningene det var det, som man målte vekst på, det var å ansette mest mulig mennesker. Jeg og en annen kollega begynte å jobbe i et selskap som heter Airflash. De var 75 ansatte når vi kom. Det lå en, 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 et rum med bord som vi måtte montere når vi kom inn. Det var et ferdig rum med med 50 PC'er, var bare å, å forsyne sig og så var det bare å begynne å, å finne seg en plass og begynne å jobbe. Så i løpet av de to og en halv månedene som vi var der, så gikk det fra 75 til 125 ansatte. Eh, relativt lite strukturert onboarding-prosess, 
vi fick ja, vi fick lejebil eller lisa bil till oss vi fick aktieoptioner från dag 1 och vi fick väl eller vi fick 1500 dollar det var nästan 10000 kronor i månaden bara i sån i matpengar så det ser ju lite random om workers men det handlar bara om att få mest möjliga människor på plats raskast möjligt men vad gjorde ett sällskap då Nei, det sällskapet driver med att lage mobil och lokationsbaserade tjänster runt liksom yellow pages och finna ting och den gången så var det jo vapp i i sortvitt som som alltså man så idén var ju var inte nog si på men man var ju relativt för tidigt ute för att se si det som det är er alltid lätt att se si efterkant. Men så du det som skulle komma? Så du bobla vokse? Tänkte du at dette kommer til å smelle? Som, som 19-20-åring hadde du ikke noe forhold til det. Du blev bare sugd inn i det, og vi var jo der for å, for å lære. Og hadde ingen commitment. Ferdig utdannet siviløkonom. Hadde jobb som stod og ventet på oss når vi kom hjem. Så det var jo de beste månedene i mitt liv, sånn sett, å være der borte. Hvorfor i alle dager ga de en 19-åring fra Norge opsjoner og aksjer? Nei, det kan du spørre. Jeg tror det var bare kultur. Det var, liksom, det var kampen, kampen om å tiltrykke seg mest mulig folk. Den kampen er jo, har jo, vært, er jo like gjeldende i dag. Det er jo like vanskelig, men så er det da spørsmål hvilken, hvilke metoder og incentiver man, man gir her. Men så sånn sett er det en del ting som ikke har endret seg. Men man, noen sammenligner jo noe av det som sker i dag, det som skjedde i, mm. I forkant av bobla som sprack i 2001. Men er det noen forskjeller her som du mener er sentrale? Jeg tror, ja, det er et par definitivt. Investormarked, da, hvis man skal kalle det, dem som en av valideringsparameterne i forhold til investeringer, så er det klart det investeres i mye rart nå også, det er ikke tvil om. Men det er klart at det er helt annet fokus på, på substans, uh, er det, har du traction uh, se bare fra vår, våre runder veldig opptatt av de, de store tallene som skal komme i 2020 20, 2022 uh, men underveis i en due diligence eller møte med investor som har varit igenom I, I alle fasene så er en ting som alle er opptatt av hvordan, hvordan går det med salget uh, forrige uke uh, hva er budsjettet ditt neste måned nådde du budsjettet ditt, som du sa du skulle nesten, veldig på det operativ så det å se til substans tror jeg på en er en helt annen fokus enn den gangen man kan selvfølgelig bygge brukere og monetarisere på det, det senere, men en helt annen fokus på det enn i kalde bobletid fra den, det jeg har erfart da Men investorer som egentlig ikke kunne om teknologien og i, I tillegg ikke var opptatt om selskapet var i stand til å tjene penger? Det var mer frykten for å ikke være med på, på den veksten og de rakettene som gikk, enn det at man gjorde noe kanskje mer dyptykk i, I substansen om dette her har et potensiell forretnings- og business case fremover. Men det var ganska tidigt det där. Lærte du något du har tagit med vidare också? Positivt ting då. Inte bara det du inte skulle göra, men ja, ja, det, er det du skulle ett et par ting som som vi lærte den gången som jag också försovit blev präntat lite in i när vi var på detta Think programmet som jag var nå i för för två år sedan bort i Silicon Valley med min innovation Norge. Så är er det på basis ting som kanske vi normen ofta har lett till att för att glömma och jag ska ett sånt för han John Nesheim är er sån will the dog eat the dog food. Det er liksom sånn, 
är liksom för ofta så har vi ju sån här solution that is looking for a problem. Vi är väldigt sån ingenjörorienterat här i Norge som ska få lov att vara lite sån överordnad på lag extremt gode produkter, extremt gode lösningar, väldigt avancerade men will the dog eat the dog food är liksom är den product market fit där ute? Är det liksom löser du någon reella problemer som någon är villig till att betala för? Och det är er där egentligen syretesten kommer hos investorer och ting altså, på en måte, som jag tog med mig den gången där och som för så vidt är er lika aktuell eller mer aktuell än någonsin då. Men hur det är er med pengar och sådär tjänar det mycket pengar går det plus alltså hur går det med dokumenter jag har checka jag har haft tid att checka proff.no för det vi vi, vi bestämde oss för det för en timme sedan omsättningen och intäkterna ökar varje månad men så har vi varit i den heldige situation att vi har har fått förstod vi ju då god stötte och lite finansiellt stötte från Norslab morselskapet vårt så fick vi innovationslån som vi som gjorde att vi kunde ansätta mer uttäckten kommer ofta för intäkterna och så brukte vi den innovationslånet till som gira på organisation och försöka göra de riktiga tingen så att vi kom i en god position till att visa traction som jag pratade om. Så fick vi på plats en ny då första seedfunding runden år efter. Och så brukte vi och de pengarna som vi hämtade in då i i för en 11 månader sedan då hämtade vi in 13 miljoner kronor totalt sett. Och då var planen vår att bruka de pengarna så vi kunde komma oss i cash positiv situation så det var det var tanken med i gå ut av 2017 och vara cash positiv. Men så ser vi då att vi får god traction där efterspörslet produkt kunderna blir större. Bortsett från att du har, du har lust att göra mer, vad gör du då? utan pengar så får vi har varit ganska varit igenom tuffa runder som likviditetsmässigt. Även om det är er god substans men då det är er ju grund till att vi då gick ut tidigare än det vi hade planlagt och hämta pengar nu igen för att det så att vi hvis vi gör mer av det vi ser virker, så så vill då gevinsten och växten vara ännu större i, I framtiden så så svaret är er att nej vi tjänar inte pengar och vi har inte inte planer om att göra det på kort sikt men vi har gode stabila intäkter men vi väljer att gira på med mer resurser det är er det som ägaren och nya ägare nu önskar Og det er ute i verden, det er ikke liksom å ta kommunen Norge, eller jo, hvor det er det? Jo, kommunen, offentlig sektor Norge ja. er et kjempespennende marked, og vi, vi har mye ugjort i Norge og skal bruke enda mer resurser her. Og så ser vi nå in mot Sverige og de andre nordiske og gjøre mer av det. Og så skal vi bruke de andre en del av de andra pengarna nu på på internationell växt och expandera där mot och så mot privatmarknaden för vi har ju startat i offentlig sektor. Många sa liksom varför varför offentlig sektor är er det långdryga processer, tungt, omöjligt att komma in och så vidare. Men vi har klart oss relativt bra syns vi selv. Vi fick 46 nya kunder i offentlig sektor i i 2016. Så vi har bevisat att vi har en god måte att sälja på og vi har en ett produkt som som markedet vi har. Så så det ska vi bara göra mer av fremover, definitivt. Och så önskar vi nog rätta då den erfarenheten vi har in mot privat sektor som vi har också bynt på nå. 
For oss som sitter lite utanför den boblad där er inne så kan du se ut som det är er en dröss med skivbaserade tjänster som arkiverar ting för oss. Vilka är er de viktigaste konkurrenterna som som dere ser det? Ja, vi har ju så som jag snackar lite om vi vi försöker liksom att nischa oss väldigt. vi önskar ju egentligen att bli det det Intel Inside är er en PC önskar dokumaste Inside och vara för för alla datakaoset som 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 finns där ute. så så vi liksom försöker nischa oss väldigt och och specificera liksom detta ska vi leverera och detta ska vi inte leverera i motsättning till till stora aktörer I, I Norge så kan man på en måte kan man se si att uh, kanske Evri och Software Innovation och Visma är uh, er en uh, er en konkurrent men de levererar totallösningar uh, så vi levererar bara som en, en en liten del av det vi uh, ligger liksom i bond för att bruka det uttrycket där och så är er vi heller då connecta upp mot många olika systemer så så vi vill heller gärna samarbeta med med Soft Innovation och och Evri och Ako så de andra hvis man brukar det nära närbilder här sån. så så det er det vi ser vi är er disruptiv vi är er en frittstående systemuavhängig aktören. så vi kan eller mer se på det som indirekta konkurrenter men kan gärna samarbeta med dem. i det stora bilden så så har vi liksom inte finna någon som går in och tar den lilla ofta de som levererar lösningar inom för dokumenthantering informationsspanning är er svåra mostodanter eh, som säger att de kan göra allt men men igen då önskar du då som en aktör att putta mer in i det gamla systemet eller önskar du frikoble och ta kontroll på den data uavhängigt av var det blev skapten för kan du säga si att du brukar Lotus Notes igår och önskar du gå över till SharePoint i morgon eh, och så önskar du kanske en annan lösning om, om tre år igen Hvis du da på en måte har forretningskritisk information uavhengig av hvilke løsninger du har, den positioneringen, å levere en lettbeint løsning der, den er, er ganske, ganske unik, sånn som vi ser det. Så ja, det er måten å prøve å posisjonere oss på. Hvordan selger du til offentlig sektor? Er det sånn, hei offentlig sektor, vil du ha mig Eller hvordan gjør du det? Vi kunne lage en egen podcast om, om, om salgsprosessene. Det jeg tror noe av det som har gjort at noen har satset sine penger på oss, det er at vi er veldig fokusert på å gjøre salg. Vi er veldig opptatt av å være relevant. Da. Bruker mye tid på å finne de personene som vi ønsker å prate med, uh, og så må du ha en grund til å ringe. Uh, og så har vi et utgangspunkt i Dokumaster, at det er ingen som bryr sig om, uh, om oss. Hvis vi ringer og hej, jeg ringer fra Dokumaster, uh, vi har et produkt som uh, gjør at du kan gjøre det, og det, og det, og det, og koster det og det. Ingen som er interessert i å høre om oss, så det er vårt utgangspunkt. Så, så vår approach er å ta kontakt med, med potentiella kunder enten er privat eller offentlig och se har de utfordringer på någon områder har du problem i förhåll till kontroll på datan det men det kan det vara så mangt det kan vara att du har ett barnvärnsystem som är er i färd med att knäla hurdan ta vare på disse viktiga datorna som som du trenger hvis det skulle ske något eller du ska dokumentera något i framtiden Du ska bytte fra ett system till ett annat alla vet att det dyre komplexa migreringsprojekt det 
en IT-chef gjør ofte det bare en gang i livet. Har du, hvis du prater om den type problemstillinger, ja, da kan det være relevant å prate med oss, og da tar vi et, et møte, og så spør vi da, liksom, ok, la oss bli litt bedre kjent med dig og utfordringene. Ok, vi har en løsning som gjør sånn, og da har man utgangspunktet så. Vi säljer ikke produkter, vi snakker om, som, om problemer og løsninger, ikke om features og, 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 og funktionalitet. Så det er liksom den kallade overordnet enkle tilnærmingen på det. Det er jo hvordan dere selger produkter, men mm. hvordan solgte dere, dere selv og ideen til disse investorene som dere nå har fått in. Det er jo mye penger. Ja, vi har varit gjennom flere vært gjennom flere runder, og vi har denne seed-runden som vi hade for, for et år siden. Vi fick jo, og det var en kombination av någon business angels, som, som hade troen, bland annat han som så att vi kunne gjøre arkiv sexy. Mikael Klem, han fantastisk investor og, og, og mentor og sparingsparter underveis på reisen. Og så var det jo det også pitcher mot litt større investorer samtidig. Og en av de var jo blant annet Televenture. Og i utgangspunktet så, så, så hadde jo ikke en sånn kjempetroa på at de ville gå in i et så lite sällskap på en så så tidlig fase. Så jeg gikk egentlig inn med ganske lave skuldre. Jeg hadde sendt over investorprestasjon, hadde første runde på, på telefon i Dokumaster, så prøver vi jo i utgangspunktet aldri å ha fysiske møter første gang. Det sparer vi mye tid på, og så kan vi avklare om, om det er, er et behov. Han ble nesten på investorbiten også. Men de synes at det der hørtes veldig ordentlig ut, så spennende ut i tall av de grafene vi hadde. Men de hadde en del spørsmål som gjorde at, nei, vet du hva, jeg har vel ikke helt tro på det, så jeg tenkte, men vi tar jo selvfølgelig et møte, vi tar det som en erfaring. Så jeg trappet opp hos dem, og i stedet for å kjøre en vanlig investopritsjen da, så tenkte jeg, ok, la meg være liksom 100% transparent. Så, så jeg åpnet opp og viste dette her, sånn vi driver butikken. Dette er disse kundene vi har, dette er salgene, dette er kopiene, sånn vi måler aktiviteter, sånn gjør vi. Nettsida vår, den, den er ikke bra. Svarer nettsida dine på de spørsmålene som de besøkene har, og svaret på det var nej, men jeg fortalte at vi har pusset den opp litt nå, så den, den ser bra ut i forbindelse med investorjakten vi gjør nå. Og på marketing så gjør vi ingenting, for det har vi ikke hatt råd til. Men vi er gode på salg, og vi er ekstremt gode på produktutvikling og følge opp kundene våre, så det er dokumaster. Da tror jeg de tenkte at, oj her er et selskap som er i farta, trenger ikke detaljert oppfølging, har et, et bra, solid team, for jeg var ganske ærlig på mine svakheter og, og mine potensielle styrker, og sa, så, så var det 100% ærlig, og det tror jeg gikk, gikk rett igjennom i stedet for å prøve å paketere den på, på en prestation så godt som mulig. Den brukte jeg ikke i, i andre, andre pitchen i det hele tatt. Hva var det de ble hyktet på? Jeg tror at vi hadde kunder. Det er alltid den traction at du har noen kunder. Og at vi var veldig fokusert på på jobbe systematisk med å snakke med kunder og, og hvordan vi, vi solgte produktet. Forretningsmodellene våre finner riktige prispunkter og gjøre det her sånn at det er liksom en value proposition kjøpsbeslutningene og prosessene ble relativt korte. Umulig å gjøre i offentlig sektor, det er mange som har sagt, men, men sånn er det ikke. 
Så du hade ikke en sån här pitch med massa følelser och multimedia och det hela. Nej, absolut ikke. Så jag tog ikke brukte ikke videokanal, jag bara tog öppna PC:n och satt runt bordet det så på mer som en sån kaffekopp så. Så det är er en en måte men vi hade en genomgång första gång men 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 var helt ärlig på på hvor vi är er än för de tingen vill en investor grave fram och se efter allikevel. Så, så det er kanskje det som ligger litt i dokumasters natur i forhold til transparency og åpenhet og, og ikke lukke inn data og være åpen og prøver å leve det tvers igjennom, det, det funket da. Det var 13 millioner, var det? Ja. Nå var det 100 millioner. Hva var den største forskjellen mellom den runden og den runden dere har hatt nå? Bortsett fra pengene, selvfølgelig. Eh, ikke tvil om at denne, disse berømte ordene DD, Judil, eh, er ekstremt mye mer omfattende når du får en, en uh, investor av den type som, uh, som Summerquity er, og ikke minst i beløpstørrelsene. Eh, så der er, der er det ingenting som er overlatt til uh, tilfelligheten, så det er uh, tunge, detaljerte, hvor det egentlig snu på alt, men... Uh, Da er det bare å egentlig være dønn ærlig og vise hva man har, og det man ikke har, det, det har man ikke. Og, og være så, men det som var veldig bra da, med denne, denne prosessen nå, er jo at de har jo brukt mye ressurser på å sette seg inn i Dokumaster, eh, gjort en grundig kommersiell due diligence, ringt rundt til kunder og gjort markedsundersøkelser enda dypere enn det vi hadde gjort, og fant flere positive funn enn det vi hadde solgt inn. Så, så det også var jo en, kanskje en del av processen. Vi fant ut at vi er inne på noe som har et kjempepotensiale, og mer än det vi har klart å avdekke så langt, og det er vel derfor som de også uttaler at vi tror at potensialet videre med, med mer resurser er stort. Men går de personligt til verks også? Hvor, hvor nøye sjekker de dig som person? Når de skal putte inn 100 millioner, det er jo ganske viktig at du som daglig leder og, og de andre i kjernetimet er bra folk. Ja, de har satt inn både interne og eksterne resurser. Jeg vet ikke omfang og kostnader, men, men det, er, det er ganske heavy altså. Så, så det har vært både en juridisk, kommersiell og finansiell due diligence på det, så Så her er alle, alle korta snudd ned til det minste detalj. Altså. Så, og for oss har det vært en, en kjempeintensiv og ressurskrevende øvelse, men det har gjort at vi også har stålkontroll på, på, på alt vi har. Nå er det ikke det at vi ikke hadde kontroll, det ligger kanskje litt i dokumenters natur. Så jeg tror vi har gjort en god figur fra dag igjen, men, så, men ja. Vi vet mer om dig enn det du vet om dig. Ja, kan hende det. Men du har også vært et par større selskaper, skal vi si det. Nokia først, så Stepstone, lederstillinger i de to selskapene. Ikke toppsjefen i Nokia, men du har i fall, du hadde, hadde en del ansvar der. Hva var det du gjorde i Nokia? Nej, jeg hadde jobbet i, I Egmont med digitale tjenester der i en, nesten syv år. Kunne aldri, kunne aldri slutte der, for det var jo alltid noe å gjøre. Det også var en sånn vekstreise. Men så fick jag en telefon fra en tidligere studiekompis som hade jobbet i Nokia. Så Paul, du som jobber innenfor digitale medier og innhold, nå skal, nå skal Nokia satse på multimedia. 
kan du ikke komme og ta en prat. Nok, jeg hadde liksom jobbet med de fra medias side, store, tunge, skjer jo ikke en dritt med store selskaper, så var jeg lite sugen på det, men så hade jeg pappaperm da, i to uker, og da tog jeg en av de dagene, så fløy jeg over til Stockholm for att møte han, direktøren for multimedietjenester i, I, I Norden. Han fortalte om, om eh, disse nye Nokia-kart, og hvordan du kunne liksom navigere, hente information om restaurant, alt det som er selvfølgelig i dag, og at man skulle lansere Nokia Music, som skulle være liksom den eneste reelle, store, globale utfordringen til, til iTunes. Og så er det sånn i Medienorge da, så, så var det sånn, man fokuserade väldigt mycket på de traditionella tjänsterna sin och satte sig lite sån delvis på digitalt, även man förte man satte så mycket så tänkte jag bara okej, okay, hvis det han i Nokia säger, hvis 10 % av det han säger är er sant, I'm all in. För där kommer det att bli rock and roll framöver. Så då började jag där fick ansvar för multimedia tjänster i i Norden och det var ju fantastiskt. Det var liksom dessa N-series telefonerna med med allt möjligt av av software, kart musik eh, allt var liksom helt eh, fantastisk. Jag ska huska där N95 där så thing in my pocket en uh, ja. Jag hade en N95, jag var ja. en stor fan av ja. Nokia och jag blev lejmen när det gick som det gick. Ja. Och det var ju en fantastisk uh, resa och så fick jag ett vart lov när vi och i Nokia så omorganiserar man ju hela butiken signs var 18 månader då kan du byta chef och allt möjligt men det sällskap jag kom fra, då var ju hvis man skulle byta kontorer så var det jo ett dramaskrik men Nokia så var det jo många titusener var det som bara i löp av någon få uker hade liksom switchat allt så det var ganska sån imponerande att se hvordan den butiken där funkar i förhåll. Du ser jo nå att du jobbar ett disruptivt sällskap mm-hmm. nå, i en startup men då blev ju Nokia disruptet. De definitivt snabbt då kunde det ske. <laughs> ja, i i fare för att bli tatt på på lite fakta fel och sånting men det är er klart att Nokia hade väl 90.000 dybdeintervjuer av halvan timme störste insiktsdatabasen i världen brukte den till produktutveckling visste vad man lanserade bara i Norge runt en 25 olika telefoner till olika segmenter när man skulle köra och lansera en ny telefon så kände man segmentet jag husker N95 som vi snackade om då skulle man ha early adapters på den i första två veckorna och så skulle man gå över till liksom nästa fase på på, på kurven och då visste man att hvis man körte då på Discovery Channel så nådde man 75 % av målgruppen så brukte man bara all marketing där så man hade liksom total kontroll på allt men det man inte hade kontroll på det var ju då det, det skiftet där som för det Nokia så hade ju lite sån touchaktig skärmar men man spurte då för brukarna då ju störste underlager alla och så vidare om touch men Nokia gjorde ju inte det för ingen som på något sätt sa att de hade bruk för det hade inte lust på trängt ju inte det Nokia var ju per definition det bästa brukargränssnittet i förhåll till de andra telefonerna allerede. så där gjorde man ju en en kardinalfeil som man var ignorerade eller kanske man inte så helt den komme. men när då först den första iPhone 3 var det den heter kom så började ju började man ju ignorerade man ju ganska rått Det går en historia, jag vet inte om det er helt är er sant men i i styremöte i Nokia så sände man runt av den första iPhone 3. Den gick runt där uppe när 11 12 styremedlemmar satt i Nokia. Og de kikade på den little 
toy camera, ikke sant? Det holdt på å lese her, og det ligger et dårlig kamera. Og siste mann rundt det styrebordet, sier historien da, slo den på. Ikke sant? Så det sier jo litt om liksom, hvilken fokus det var. Og Nokia var veldig opptatt av å kjøre på features, veldig på liksom, 5 megapiksel. Du må ha 5 megapikseler, fordi da får du de beste bildene. Skal du skrive ut det her sånn, så må du ha høy oppløsning. Mens da dette iPhone med en lille toy-camera og en dårlig oppløsning på skjermen, den, den gikk jo veldig raskt. Det, og hvor ofte var du skrev ut bilder som du tog med din N95? Sant, så man liksom, hadde ikke nok den der kundeinsikten, ikke sant? Så man fokuserte da, og det som skedde da, med 5 megapikselkamera, høyoppløselig skjermer, så begynte Nokia, den gikk jo ganske tregt. Mens den der lettbeinte iPhone 3 da, selv ikke, manglet mye, hadde en helt annen appell. Så det er jo sånn hvor man da fokuserer på feil ting. Det er ikke det som er driveren i markedet. Det, dette sa ikke du da du satt internt i Nokia, gjorde det? Nei da, jeg jobber også mot teleoperatørene, og da er jeg husker et annet argument som, som viser hvor feil vi tog, inkludert mig selv, var jo at vi gikk til, med, med kart. Det krever ganske mye datatrafikk. Så, så med Nokia hadde mye bedre kart og tjenester enn, enn, enn iPhone. De kjøpte opp blant annet, hva heter det, Navtech, jeg husker ikke, det var 46 milliarder kroner. Og Nokia-telefonen brukte en tiendedel av den datatrafikken som en iPhone trengte. Så vi solgte oss inn, rasjonelt som gjorde inn til teleoperatørene, for så vet du hva, dere burde satse på å lage bundling og kjøre Nokia-telefoner. De bruker en tiendedel av datatrafikk, og datatrafikk er jo regne kostnader for operatøren. Men for operatøren da, så var jo vekst i datatrafikk, og det var jo, viste jo en endring og nye ting, og nye forretningsmodell og behov for nye ting. Så det som på en måte isolerer seg var et godt rasjonelt argument, det virket ikke. Det hadde null betydning, så la man alle kortene på. Så det er også en sånn feil som man i ettertid kan, kan se der. Og så den siste biten da, for å prate, jeg går fortsatt med Nokia-klærne mine, så alle som kjenner meg vet at jeg lever the brand. Så, så det var den siste biten på, på Nokia, var jo da at Nokia leverte de første streaming-abonnementene på, på musik. Men valgte da å gå bort fra Spotify-modellen og gå tilbake til betaling per sang. Så Nokia var alltid tidlig ute, alltid først ute med teknologi, men var kanskje liksom ikke nok fokusert da. Hadde alt for mye feature, alt for mye, og der er vel kanskje, uten at jeg har dratt en sammenligning for, at Dokumaster skal være en lettbeint løsning også, som skal levere på noen få områder, og være veldig god på det, ikke være god på alt. Så det er vel kanskje en parallell som kan trekke der. Det er jo, men det er jo ganske absurd, jeg tenker på batterikapasiteten da, at vi nå, nå lader kanskje to ganger om dagen, vi som bruker telefonen mye. Den gang det som var bra med N95 var jo at du kunne ha bruken ganske mye og ha den liggende i hvert fall et par dager før du trengte å lade. Tenkte, det må være konkurransefortrinn, men det konkurransefortrinnet, det slo ikke inn i det hele tatt. Men igjen, sånn, som man gammel professor min sa, vil det dog eat a dog food? Hva er som er driveren? Ikke hva du på en måte rasjonelt, men hva er det som driver dig til å ta valg? Og det er det som jeg tror alle startupper og alle de disruptive, enten Airbnb, hva er det som driver det til å gjøre og, og, og ta valg og benytte da tjenester? Det er det man må, må lete etter, den essensen er sånn. Det var, det var egentlig ikke bare en ting, men det var mange små ja. ting som du gjorde feil, ikke sant? Ja. Og, og det handlet om at man hadde for mye selvtillit. Ja, det er jo klart at når du sitter da i, I Espo I, I, I Helsinki og har fem måter, 80% markedsandel og ser ut over verden og antar at resten av verden er sånn. Vi ute i provinsen her ute skreker, men vi må være litt 
mer konkret på vad vi ska liksom leverera ut inte vara för breda i kommunikation och aktiviteter men ting var ju väldigt centraliserat styrt den gången och som nog står er i stor koncern och du då inte tillpassar det lokala marknader och behov så så blir man väldigt mycket för många och då inte man upp och inte blir någon för någon som ganska känt marketingteori så så det att sitta utanför vinduset och och tro att världen eller så är sån det det är er en av de tingen som jag som vi vi, vi släit lite grann med. Men har du nog med finsk bedriftskultur att göra det? Jeg vet da, det, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke evaluere. Jeg synes jo finner er, jeg har så mange finske kollegaer, de er så dyktige forretningsfolk, de er åpne og ærlige, veldig direkte, så jeg har ingenting med, med finner generelt å gjøre, men det jeg tror bare blev veldig stort, og man, man klarte ikke å, å være kjapp nok til å, til å stå imot disse endringene og, og, og fokusere et så stort selskap, rett og slett. Du var i Nokia i fire år? I fire år, ja. Så du det på slutet att det kom att gå som det gick? Nej, vi märkte att konkurrensen kom där, men men jag var heldig eller oheldig som på måte hoppa hoppa av när det dukade upp en möjlighet att bli administrerande direktör i rollen då i Stepstone då måste jag då måste jag ta gripa den möjligheten där eller så den säkert varit med och kämpa en, en en god del till. Har du ställt telefon har du nå? Nej, nu är er ju jag varierar ju lite grann. Jag satt långt inne och gå från Nokia, men nu nu har jag faktiskt en iPhone idag för det dessvärre så med med dessa Windows när de gick samman med med Max och så ökosystemet runt där sån appar och allt det man brukar det det hänger inte med i timmen och då beklagar då hjälper inte. Men kunde man gjort en eller två ting anleddes eh, idag eh, eller den gången för att det inte hade sett sånt ut som det gör idag. Så har er någon man lärt som är er lite kanske lite mer generellt och så. Är er lite generellt. Ja, jag tror sån på generellt ting det är er att vara extremt fokuserad på vad er som driver vad er som är er drivaren i marknaden. Eh, ikke tro att uh, att det där er kvalitet och megapixel som som betyder något över tid. Uh, og det er jo på en måte å forstå uh, hva er som egentlig gjør at man tar de ulike valgene og det er ikke nødvendigvis rasjonelt mye går på, går på følelser uh, jobbet altså innenfor B2B i Jotun en, uh, noen år og det som finner liksom driverne i, I, I business to business markedet det, det handler ofte en del om, om, om følelser ikke bare rationella ting och pris. Så det är er väl egentligen en, en, en sån learning att man inte blir för för A4 på på de tingarna där alltså. Och vi sätter två streck runt svaret. Men på så disse första touchscreenen som kom så var ju det var ganska möjligt att skriva på det. Det var ju vi stod en lite sån klumpete tommel så blev det ju blev mycket rart. Det var ju tog ju lång tid för man vänta sig till det. Handlade egentligen bara om att det var någon som puttade massa massa pengar in i marknadsföring och så klarade det lura världen till att tro att det var det riktigt. Ja, men en annan ting då som som Steve Jobs sa folk ja, men undersökelsen visade att det var ju snäv 10 % som var intresserade i det produkten och som var intresserade i design mer än funktionalitet när du frågade. Och då tänkte ju Steve Jobs att du kommer från ingenting. Så är er det sån ja men kan vi ta 10 % av marknaden? Så är er det ett ganska stort marked när man säljer den gången 4-500 miljoner telefoner som Nokia gjorde i året. Så så de fokuserade då på en på en på en konkret andel fant en målgruppe som hade ett behov någon driver önskar 
och den då heldigvis blev blev goda tredjesättare det är er ju kallade i andra branscher och segmenter så är er det att finna early adopters vem är er som är er meningsledande personer som du som du du hänger på så det var det som startade lite av den iPhone tralten och så klarte man ju då sån tillbaka till känsla så då teleoperatörerna som har varit med att bygga upp den Apple som nu ser att det är er kanske en av de större trusslen deras. Där var ju frykten för att inte sälja och ha tillgängliga telefoner gjorde att de gick ju in på någon med Telenor gick in på någon vanvittiga förpliktelser på på volym över lång tid för att få telefonen tillgänglig de och Netcom den gången liksom krika om å, om att vara först ute. Men det ändte ju med att de satt ju med så stora lager där ute. och Apple hade satt ganska stora krav igen, till till hur de skulle hantera. En butik skulle ha minst 25 % exponering av av iPhone och Apple produkter. Och det är er ganska bra att få till det när du på något sätt har en marknadsandel på när du startar på en sån efter bara på en 3-4 procent. Så 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 de klarte de var de, de var ofattligt duktiga. Det klarte man inte och där var man nog liksom som när du är er stor marknadsledare så ska du vara så ska vara för tuff då. Ska vara lite snäll och och vara på lag med alla och det det straffar sig. <laughs> Jeg hadde en sånn der HTC, husker jeg, med, med en sånn der tastatur, sånn fulltastatur som du kunne ta ut frem til 2011-2012, så jeg var en sånn late adapter på sånn touchscreen, jeg hatet det lenge. Men sånn er livet. Men du, disse 100 millionene, du, du sier at dere skal bruke det til å vokse, og det handler jo om å bli ganske mange flere folk. Hva, hva skjer der? Vi har jo et produkt som som er i markedet, og vi har et, et korps av dyktige mennesker som både selger og markedsfører. Og det vi ønsker nu er å gjøre mer av, av det vi ser virker her nu, både i Norge, mer i Norge, og da trenger vi flere hender. Så, så tanken nu er å, å vokse ganske kraftig både her i, I Norge, bygge upp det norska kontoret som liksom en en hub här I, I i Norden och Europa. och eh, så ska vi expandera teamet vårt som vi har i utvecklingsteamet i i Sofien. Där har vi extremt duktiga utvecklare. Eh, vi ska också ha utvecklare här i Norge. Flera av de. och eh, så är er vi under har vi så vitt tagit det första etableringen och etablerar nu i löpa av eh, någon få få strakser för att säga si det sån eh, kontor borte i i Kalifornien borte närmare San Francisco. Så, så det, det kräver lite resurser och pengar så där er är det vi ska bruka till där er rätt och slett växt och skalering nu. Tillbaka till Silicon Valley rätt sätt 17 år rätt på. 17 år rätt på ja. <laughs> Men då ska du rekrytera och du kan ju lite om rekrytering för du har varit chef för Stepstone i en del år. Hvordan skal du gå frem, och vad kan du ta med dig från den tiden du har er i Stepstone med, med det du ska göra nu? Ja, så eh, jakten på jakten på talentene der ute er jo, eh, har jo alltid varit tøff, og blir bare tøffere og tøffere. Det er jo mangelvare på å få tak i de, de beste hodene. Eh, det, det jeg håper nå er at vi, som vi tar med oss, at vi har et, vi har et bra grundteam her nå, I, I alle de regioner vi er nå. Så for oss, og, og som er læring, er jo som i sen för det som för exempel bara på vi ska vara väldigt konkret på stillingsannonser då. Det som är er viktigt för oss nu är er ju att få kommunicerat vad er det vi kan tillby. 
hvorfor skal du jobbe i jobbe i dokumentet hvorfor skal du være med på den rejsen de som har valgt at komme og jobbe med oss nu har taget risiko specielt i starten hvor det var lidt smalhands for at sige det lidt pent de er jo med fordi at de ser at det her er en potentiell global rejse som kan gøre en hvor på måde vi kan vi kan sætte et footprint derude og den de som har den drømmen uh, flere av de personer de, de skal vi ha med her nå uh, og så må vi da finne kandidater uh, og gjøre oss kjent der ute employer branding i jo mer kanskje enn det vi har gjort i Norge så i, I Sofia bygge opp et utviklingsmiljø der uh, bruke nettverket vårt og få etablert borte i USA så de første personene nå vi er fortsatt en startup uh, det blir ekstremt viktig nå Ja, fordi her i Oslo så er det jo, går det nesten ikke en dag uten at det er en startup som skal ansette noen, DNB skal ha med utviklere, alle skal utvikle noe for tiden. Hvordan finner du det? Nej, vi forløpig så har vi haft et, har vi haft, vi har ganske bra nettverk, de personer som er der. Allerede så, så har vi vært så heldige at folk har kommet til oss, Jeg tror startupper er for å si det, i vinden og fokus på det. Men det er klart at når vi viser at, vi, at det ligger litt substans i bunnen her, for det er fortsatt en del som ikke har lyst til bare jobbe for, for knapper og glansbilder eller ingenting i perioden, så, så vi har i hvert fall en, en, en basis i bunnen å tilby, samtidig som vi er startup. Det er vel kanskje den forsen vi har her nå, at vi, vi har god fart, Og den farta kan, kan flere være med på og bidra til å hoppe på det toget som vi har satt i gang. Så det er vel kanskje å få kommunisert, det er vel en av de viktigste tingene her nå. Du har sånn etablert familiefar i Sandefjord og leder av lokale idrettslaget og så videre og så videre. Det blir ikke Silke Valley på dig med det første, du skal ikke... Ja, det er vel ingen garanti, for jeg dro jo for, når jeg var på dette Tink-programmet for, for halvannet til to år siden, så, så sa jeg til kona meg at du, vi må borte og har fått besked av de norske investorene rundt omkring at vi må validere forretningssiden vår, så jeg, jeg må ha en tur, tur bort igjen, og da var jeg borte en fire ukers tid, og familien er jo litt vant at jeg ikke nødvendigvis sover hjem med alle nettene, så, så det er... Hvor, hvor vi ender opp en, og hvor vi kommer til å jobbe en om, om noen år, det, det er vel ingen som vet og ingen som tar for gitt. Heldigvis så har jeg en kone da, som også eh, har gått grunnskolen, det var ikke 2003, eh, og vi fant hverandre på et grunnskole i juni der på Grand Hotel. <laughs> så i hvert fall har jeg litt forståelse for, for hva som kreves da, for å, for å dra i gang. Grunnelov. Grunnelov, ja. Ja, men hvordan blir man en uh, god far da, hvis, man bor, uh, hvis barna og familien bor i Sandefjord, og man farter hit og dit til Oslo hver dag, uh, og man uh, skal litt til Silke Valley, og skal man til uh, Sofia, vil jeg anta. Ja. Uh, hvordan legger du opp livet? Nei, jeg, jeg, jeg tror et sånt prinsipp som, som jeg prøver å leve, det er jo uh, kvalitet og ikke kvantitet. Jeg prøver i hvert fall å, å si til meg selv at det er bedre å ha en mer kvalitetstid og til stedeværelse når man er sammen med barna, om man så det vært hjemme hver dag, da. Uh, så, og ikke på en måte lekt eller spilt eller vært engasjert, så tror jeg det er måten jeg kompenserer det her på. De begynner å bli vant til det nå. Uh, det er ganske tøft å gå fra en en fantastisk god og hyggelig jobb i Jotun med kort reisevei og alt var liksom i Sandefjord til å være borte store deler av, av uka, men, men 
det går tåg eh kjapt fram och tillbaka det är er ju jag kan ju stå på klockan 6 om morgonen och jag är er på kontoret för 8 så, så så det är er ju inte stora avstånd hvis en ser lite utanför landegränser andra europeiska byer så så går det ganska grejt alltså Bor du i London eller New York, så må du regne med et par timer på jobb uansett. Ja, så sett ut det litt i perspektiv, så, så er det ikke noe, ikke noe problem. Så, nei, så det, det funker, men det er klart, jeg, det kräver jo en, en forståelsesfør og, og fleksibel kone her. Vi er, vi er to om det, så det er ikke en sånn ego-tripp. Vi, vi måtte ha en liten runde sammen og si, ok, nå, nå starter vi en reise her sånn, og har börjat dela på uppgiften och det vill säga si att det är er inte alltid lika mycket som faller på mig i alla perioder när jag är er borta så så det har varit en men vad kvalitetstid att leka och spela vad vad gör man då i praxis vad gör du då jag först är er då som ledare av idrottslaget det är er en ting då är er man ju engagerad i det som sker väldigt närmiljö vi bor rätt vid ett fantastiskt praktfullt lite idrottsanlägg Og så er jeg jo trener for, for, for et av fotballlaget også. Så, så det, da får jeg vært mye sammen med, med barna. Og så har jeg vært leder for alleidretten og holdt på med det i mange år. Så den der kontakten med, med barna gjør jo at man har et sånt godt nettverk og, og kan leke da. Og det som man da mener leke med å være engasjert i barna, det tror jeg hjelper veldig på, på det. Og så er det jo, bor vi jo ikke så langt under sjøen, og det er bare kommer så ut. Det er, jeg skulle gärna gjort lite grann mer da, men det å være på vann og være i aktivitet, være flink til å dra gårde i helgene på, på skiturer og, og gjøre ting. Så jeg tror prøver å kompensere med litt fokusert og tilstedeverdende aktivitet i helgene. Det er det har i hvert fall vår løsning, får jeg si, på, på, på å løse dette her sånn, men Det har ikke vært hver uke de to guttene mine synes at det er like topp at pappa forsvinner ut døra før de står opp. Ja, for ikke hvis han pleier å gjøre sånne kule ting med han. Altså, de, de tenker at pappa gjør kule ting, og da hadde det vært enda mer kule ting hvis han har vært enda mer hjemme. Så, men så er det det å lære dem å forstå at skal, skal vi ha råd til, skal vi kunne dra og stå på ski, skal vi kunne ha båt, skal vi ha ting, så, så, så må du jobbe. Så jeg tror liksom det å lære at de forstår at det man må kanske offra eller i alla fall visa att det, det kräver en extra insats så skulle man det är er inte en att man kan göra allt allt här i livet det, det, så det är er väl kanske en läringa som man börjar och synka lite in hos det. Men du tjänar ju inte så mycket pengar nu som det du gjorde i Jotun och Stepstam och Nej, det är er klart i Jotun så var det är er hyggliga ordningar, firmabil hade jag goda försäkringsordningar, helt greja arbetstider och och så klart när man sa nej till det och så hoppa in i i, I master med fyra pilotkunder och någon hundratusen i omsättning och tre anställda så klart att det blev ett lite knäläft på på många områder och även om vi nu har hämtat in mycket pengar till vidare växt så så är er det ingen av oss ansatte som av den grund har nog mer att köpa köpa fancy ting på nu det här är er ju rätt och slett bara en nog vi fyller upp värdekassa för att växa vidare så ting ser fint ut på papiret men det är er bara på papiret papirpengar papirpengar det är er helt riktigt men märker barna nog till det att lägger de märkt att pappa har lite dåligare rå än den han hade för Nei, vi har aldrig varit någon sån big spel otroligt kedlig på de tingen där så så det har aldrig varit något varit något problem så vi ungarna får det de skall och jag kan med fördel vart i klädesbutiken lite oftare följer min kone så jag aldrig aldrig brukt att bruka så mycket pengar på sånt ting arving är er grejt skit om det du vi har sitter här en stund 
du har sikkert en del annet du skulle gjort før du tar tog hjem de to timene til Sandgård så du ikke skal komme for sent til barna og idrettslaget og båttur og hva annet du gjør for noe morsomt der ute på landet som vi i Oslo kaller det mm. hva er målet sånn til syvende og sist med, med selskapet? mål och det är er ju lite av det som vi har diskuterat nu med, med våra nya ägare, inte sant? Som vi har er väldigt upptagna av vad vad deras förväntningar är allmänt, men men det är er ett väldigt kallt sånt ett enkelt enkelt mål. Det är er att vi 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 ska växa vidare och göra mer av. Det ska ta liksom en del av den digitala transformationen där ute. Och det det alla sammen drömmer om, det är er att kunna vara med och utveckla sällskap som på något kan sätta ett lite footprint där ute. Vi brukar liksom en sån global en en, en globus da, med ett et fotavtryck och med dokumentmärke på. och den globala internationaliseringsresan, det är er det som som triggar oss och med då med då så som Summa Equity nå, da, som som är er en av investörerna så er jo de opptatt av at vi, vi bygger videre på, på det vi har gjort nu og, og lager et, et bondsolid selskap fremover. Eh, og hvor vi ender opp, det, det, det vet vi ikke, men eh, det er ikke noe som eh, alle prater om exiter ditt og exiter datt. Eh, heldigvis er vi tidlig inne i deres, eh, deres fond, som er ganske nyetablert, så, så nu er det langsiktig perspektiv, og, og ikke minst det å kunne slippe å hente penger en gang i I år er jo en, bare det vil jo være en, en, en kjempestor endring for oss som har hatt det som en sånn årlig aktivitet nå de, siden starten. Du, da får vi satse på at det om noen år blir noen kinesiske arkivarer eller indiske arkivarer som rusler rundt uten støvete fingre, og alt går automatisk og opp i skyen, og dokumaster med dokumastermerket på ryggen. Takk for at du kom. Hyggelig, det var morsomt å mimre litt om tidligere jobber og gå gjennom historien her. Absolut, absolut. Det må vi gjøre mer av. Ja.